0: Hallo ihr Lieben, mein Name ist Micha und ich darf euch heute mit Pia bei den Diffuse News am 12. September 2023 begrüßen. Heute geht es in unserem kleinen Musikupdate um Khatars Statement zur Situation in seinem Label, um die zweite Kollabo von Cardi B und Megan Thee Stallion, um James Blakes Rückkehr zum Electro-Sound und um den Hype um Lukama Tiso Touchdown.
1: Das letzte Jahr endete für Khataya eigentlich mit einem ziemlichen Erfolg der Film Rheingold, der auf seiner Autobiografie Alles oder Nichts basiert, kam in die Kinos und wurde bei der Verleihung des Deutschen Filmpreises sogar in der Kategorie Bester Spielfilm nominiert. Verkörpert wurde Chatar hier von Emeo Sakraya, der in der Vergangenheit ja bereits einige bekannte Rollen in Spielfilmen oder Serien wie For blogs oder Bibi und Tina spielte. Doch statt sich von dem Trubel um den Film danach etwas erholen zu können, ging es bei dem Rapper und Labelgründer danach offenbar eher angespannt weiter. Auf Instagram postete hat in der Nacht von Montag auf Dienstag jetzt ein zwei Slides langes Statement, in dem er bekannt gibt, dass er sich zukünftig von seinem kompletten Label und Management Team trennt und seinen Kreis auf die engsten Freunde und die Familie reduziert. Aber was ist da eigentlich los? Laut Khatar hätten einige, Zitat, Spezialisten aus seinem ehemaligen Team seine Abwesenheit während der Arbeiten an Rheingold genutzt, um Parallelstrukturen innerhalb des Labels zu etablieren und eigene Interessen zu verfolgen, die gegen das Interesse des Labels selbst und deren KünstlerInnen waren. Wegen aktueller Ermittlungen könne er aber weiter nichts dazu sagen. Im Zuge dessen betont Khatar jedoch, dass er für diese Entwicklungen keine Schuldigen suche, sondern selbst sie Verantwortung trage. Im Zuge des Statements haut Rata aber auch gleich noch ein paar Ankündigungen raus. Zu den Gerüchten der letzten Jahre sowie zu anderen KünstlerInnen werde er sich in einem großen Interview mit HipHop.de äußern. Weiterhin kündigt er eine, Zitat, fette Doku über die Ereignisse im Label an, sowie ein Doppelalbum mit insgesamt 30 Songs. Die letzten zehn Monate habe er an diesen Tracks gearbeitet und noch nie seien so viele Emotionen und Reflexionen in seine Musik geflossen. Auf Instagram erntet er für diesen Move, also das Posten des Statements, jetzt bereits einiges an Zuspruch, unter anderem von Gringo, The Dodo oder Moritz bleibt treu. Nur Label-Signings wie Schwester Eva scheinen noch etwas verwirrt zu sein. Unter dem Statement kommentierte diese nämlich, »Sehr schön, aber was ist mit mir? Konntest du es mittlerweile aufklären? Ich warte schon so lange, Jiba." Scheint so, als gäbe es da für einige Label-Signings noch Unklarheiten, auch wenn Khatar selbst schon einen Schlussstrich gezogen hat. Ebenfalls distanziert sich Khatar ab sofort von dem Alles-oder-Nichts-Open-Air und ruft dazu auf, sich für die Rückerstattung der Tickets beim Veranstalter zu melden. Also einiges los bei Khatar und seinem Umfeld, mehr über die Label-internen Zustände, egal ob vergangene oder zukünftige, werden wir dann wohl im Interview, in der Doku und wahrscheinlich auch in Khatars Songs erfahren.
0: Ich möchte an der Stelle nochmal ein besonderes Album aus unserem Release-Radar der letzten Woche hochholen, und zwar Playing Robots Into Heaven. Das ist mittlerweile schon das sechste Album von James Blake und noch dazu eines, das den Sänger und Produzenten aus London während einer ziemlich spannenden Phase abbildet. Denn während die beiden Vorgänger Assume Form und Friends That Break Your Heart noch sehr von experimentellen Balladen bestimmt waren, ist Playing Robots Into Heaven sowas wie die Rückkehr der Beats. Denn, wir erinnern uns, zu Beginn der 2010er wurde James Blake ja als so eine Art Dubstep-Pionier bekannt, der zwar Popmusik machte, aber spürbar von einem elektronischen Background abstammte. Das fällt mir jetzt auch bei der neuen Platte wieder auf, James Blakes Stimme, die ja an und für sich schon sehr besonders ist, muss sich jetzt hier den Platz mit allerlei two-steppigen Drums, Post-Dubstep-Sounds und sonstigen Bleeps und Blobs teilen. Auf manchen Stücken, wie der vorab Big Hammer, kommt sie sogar überhaupt nicht zu Wort. Stattdessen flext James Blake hier eben mit seinen Producer-Skills. Heraus kommt ein abwechslungsreiches Album, bei dem man nie so recht weiß, was hinter der nächsten Ecke lauert. Und ich glaube, so eine ausgewogene Mitte zwischen experimentell und tanzbar hat dieses Jahr noch niemand anderes in der Form gefunden. Also, absolute Hörempfehlung, James Blake, Playing Robots Into Heaven.
1: Megan T. Stallion und Cardi B haben es wieder getan. Ganze drei Jahre nach der Veröffentlichung von Web haben sie mit Bongos jetzt ihre zweite gemeinsame Single veröffentlicht. Laut Megan T. Stallion habe sie nicht lange gezögert, als von Cardi B die Anfrage zu einer zweiten Zusammenarbeit um die Ecke kam. Kein Wunder, denn Web hat Geschichte geschrieben. Nicht nur, dass der Tanz zum Track dazu auf TikTok viral ging, gemeinsam stürmten die beiden Rapperinnen die Charts und gingen in unzähligen Ländern Gold und Platin. Mit Bongos schlagen sie nun aber nochmal ganz andere Töne an. Inhaltlich bleibt es bei den beiden natürlich explizit und auch die sassy Attitude haben die beiden Rapperinnen nicht abgelegt. Doch soundtechnisch haben sich Cardi B und Megan Thee Stallion weg von klassischen Hip-Hop-Beats entwickelt und spielen mit Einflüssen aus Reggaeton und Latin. Entsprechend Tempo und Rhythmik bringt Bongos jetzt also auch mit. Abwechselnd reichen sie sich den Staffelstab hin und her und hauen Punchlines raus, die sich sehen lassen können. In einem YouTube-Livestream-Gespräch mit Megan Thee Stallion sagte Cardi B, dass es nie der Plan gewesen sein sollte, dass Bongos wie Web klingen soll. Außerdem ergänzt Megan, ich war so glücklich, als ich den Song bekommen habe, weil er sich nicht wie irgendetwas anhört, das es momentan auf dem Markt gibt. Und ich habe das Gefühl, dass er mich definitiv herausgefordert hat, auf eine andere Art zu rappen. Herausfordernd oder mindestens anstrengend wird sicherlich auch der Musikvideodreh unter der Regie von Tano Muino gewesen sein. Das Video überzeugt nämlich nicht nur mit krassen farbenfrohen Outfits und beeindruckenden Locations, sondern auch mit ein paar heftigen Dance-Choreos, die euch definitiv umhauen werden.
0: Wir müssen hier mal dringend über Tizo Touchdown sprechen. Wenn ihr euch jetzt denkt, Tiso wer, dann macht euch mal keinen Kopf, er sagt nämlich selber in seiner Spotify-Bio Don't worry, you're early. Früher oder später sollte man aber auf jeden Fall auf diesen Zug aufspringen, denn dass er ziemlich zügig an Fahrt aufnimmt, das sieht man jetzt schon. Features auf Travis Scott's Utopia, sowie dem letzten Album von Tyler the Creator und fette Shoutouts von Drake, der nach einer privaten Listening-Session auf Instagram verkündet, er habe gerade Some of the Best Music Ever gehört. Die Industrie liebt Tiso Touchdown und dafür gibt's viele Gründe. Für mich ist der Sänger, Musiker, Rapper und DJ aus Texas sowas wie eine Art Prototyp der nächsten Generation von Popstars. Dazu gehört ein absolut einzigartiges, exzentrisches Äußeres. Denn für seine Auftritte und Musikvideos, bei denen er auch übrigens selbst Regie führt, flechtet sich Tiso Touchdown unzählige Nägel, also so richtige Metallnägel, in seine Haare. Warum genau, weil es niemand so richtig, aber ist auf jeden Fall schon jetzt ein echtes Markenzeichen. Musikalisch ist es da schon schwieriger, ihn, Achtung, schlechter Wortwitz incoming, festzunageln. Da gab es in der Vergangenheit zum Beispiel den Gucci Main-Type-Banger 5 O'Clock oder den B-Boy-Dance-Groove Rock-Paper-Strippers oder Familiarity, der so ein bisschen an Steve Lacey erinnert. Am Freitag hat er sein Debütalbum How Do You Sleep At Night veröffentlicht. Und hier dominiert auch am ehesten dieser Lo-Fi-Indie-Soul-Pop, den eben Steve Lacey im letzten Jahr so schön vorgemacht hat. Aber viele Referenzen kommen auch ganz klar aus der Vergangenheit. Von Prince, Rick James und all den anderen großen Heldinnen der 70er und 80er. All das ist weird und ganz schön schwer zu greifen. Aber der Versuch ist es allemal wert.
1: Das war's an der Stelle mit den Diffus news am Dienstag. Vergesst nicht, unseren Podcast zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Dann verpasst ihr auch keine weitere neue Folge mehr. Wir hören uns dann am Freitag wieder mit der besten neuen Musik. Bis dahin, habt eine wundervolle Woche.